0: Je lesse fra Matthäus, versia en til fem. Je lesse from Matthew chapter 18, verses 1 to 5. At that time, the disciples came to Jesus and asked, Who then is the greatest in the kingdom of heaven? He called a little child to him and placed the child among them, and he said, Truly I tell you, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever takes the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven, and whoever welcomes one such child in my name welcomes me. Hej sammen. Hej også sötte er som hörer på podcast för att det är vinterferie eller och har sjuka barn eller är helt i form. Ehm um, texten vi har fra fram av Matteus 18:1 till 5 är ju en text som som jag aldrig tänkt att jag skulle tala över. Och den här våren var det nyje planlagt vi skulle ha den här texten på en familjegudstjänst. Där den hör hemma. For det er en tekst som passer best for sånn Hege Dalhaug som jobber med barn- og familiearbeid, eller de av som er så glad i barn at dere vil jobbe med barn, førskolelærere og barneskolelærere, sant? Eh, dere som liker alle slags barn, ikke bare egne barn og barnebarn. For hjemme hos så har vi nemlig väldigt tydelige preferanser. Jeg liker voksne og ungdom fra 15 år oppover, og mannen min liker best alle som er yngre enn det. Det var han som var här fremme med, med Løva i sted. Han har vært søndeskolelærer i 40 år. Og så spurte jeg, skal du pensjonere deg når du blir 60? Så sier han, nei, hvorfor jeg det? Jeg kan jo dø som søndeskolelærer. Og det synes jeg er, er god holdning. Men saken er jo at han har barnetekke. Dere vet sikkert hva det er for noe. Det er så sånn at ungene trekker mot deg, som en magnet. Och det sker i alla slags situationer. Då ger det oss otaliga artiga upplevelser eh, og någon skrämte föräldra, For exempel den gangen vi stod vid bagagebandet på Värnäs eh och på hur fort danska kom med och det sig en 3-åring i armen på dørgen. Jag hade aldrig sett ungen för, men ungen hadde sett Dürgen på Värn på på gaten i Oslo. Og i valget mellom den ukjente bestemoren og odd så hoppet jo ungen til Odd-Jørgen. Det, det var jo en selvfølgelig, sant? Du, du hopper til de som har barnetekket. Odd-Jørgen um, har like barn, og så ser han dem. Han synes til og med det er viktig å se dem. Og selv om han er kjempelang, så bøyer han seg ned, og så ser han på dem. Jeg ble veldig fort vant til at alle barn foretrekker Odd-Jørgen. Vi har vært gip til 34 år, og sånn er det bare. Men nu er det A som skal tale om Jesus elsker alle barna, og Chosen episode 3. Og for dere som, har serien, så, for dere som ikke har sett serien, episode 3 er ypperlig å hoppe in i, fordi at det er bare nye folk der. Det er Jesus, og så er det jenter som er Abigail og vennene hennes. Og det er altså 40 minutter med hvordan kunne det kunne se ut når Jesus er sammen med barn. En helt nydelig episode anbefales på det varmeste. Jeg skal ikke vise noen videoklipp i dag, men jeg skal grave lite i det her som Jesus sier. Hva er det han mener når han sier at uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i Guds rike, eller i himmelrike? Så sier Jesus videre, «Den som gjør seg selv liten som det dette barnet, han er den største i himmelrike.» Og for dere som ser at jeg er litt nervøs, så har en stemme som, som liksom ikke holder helt. Så jeg føler meg som en sånn kråkes og taler. Men eh, litt vann og litt pust, så skal det bli bra. Har vi be i bønnen før jeg i det her stoffet? Kjære Jesus, jeg ber om at du hjelper oss til å forstå hva du mener. La oss få se dybden og bredden i det du sier. Og la oss få lov å kjenne deg og vette litt mer om hva du mener med det du sier. Amen. Nu er det sånn at Jesus har snakket om himmelrike i mange tekster før vi kommer til Matteus 18. I de andre evangeliene, altså i, i Markus och Lukas og Johannes, så kalles himmelrike for Guds rike. Men her skriver han til jøder, og da kaller de det for himmelrike. Men det er Men det er samme sak. Og vi har snakket om dette før i Trondheim Frikirke, at himmeldriket, eller Guds rike, det handler ikke om et sted som, som vi skal til etter at vi dør. Himmeldriket er noe som startet den dagen vi tok imot Jesus. For alle som har lyst til å tro på Jesus, følger Jesus, får lov til å en del av himmeldriket. Det betyr også det evige livet, ikke noe som kommer etter døden, det evige livet, det starter når vi starter å tro på Jesus. Sånn at det er i gang här og nu. Guds rike er her. Og kor har jeg det fra? Johannes 17, 3, så står det. Og det her er det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Det evige livet er at vi kjenner ham. Det er det det handler om å leve i Guds rike. Så når Jesus da sier at uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelriket, og den som gjør sig selv liten som detta barnet, han er den største i himmelrike. Så kan vi kanske konkludere at barn har ett naturlig fortrinn, eller en fordel, når de nærmer seg Jesus. For et barn ser det ut til å være lettere å Gud og følge Jesus, enn det er for oss voksne. Og i Markus 9:33 så har vi en sån parallellhistoria for i evangelian så förtäljs i samma historien på flera i Markus 9 så står det under överskriften vem är den største. Der kan vi läsa litt mer om vad som skedde den dagen när Jesus eh tog fram det här barnet. För då står det de kom til Kapernaum og då de var i hus, spottade han dem. Vad var det där de om under väg? Men de tilde før på veien hadde de snakket med hverandre om hvem som var den største. Da satt han seg ned, kalte til seg de tolv og sa till dem, om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle. Så tog han ett lite barn og stilte det midt i blant dem. Han la armen om barnet och sa till dem, den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn tar emot mig. og den som tar imot mig, tar ikke emot mig, men han som har sent mig. Så här hörde vi om den här diskussionen som de hade om vem som är den störste. Jag syns det är så flott att de är ärliga på det når de skrev det evangelian att det var det de tänkte i starten. För det må betyda att når när Jesus började prata om Guds rike så trodde disipplarna at det här handlade lite om positioner och makt. Så sånn han, han skulle bringe Guds rike till jord och de hade ju gett upp allt för att följa han, så klart de skulle ha positioner. De skulle vara med og styre här. Det var rimelig at de fikk en viktig rolle da. Ja, det, naturlig at det ble et samtaleemne når de var, gikk sammen med Jesus på dagsreisene i lag med ham. Men så tar altså Jesus ett lite barn fram. Og husk at på den tiden så hadde barna veldig lav status. De var ansett som de svakeste og minst viktige i samfunnet, på linje med fattige og syke. Barnedødeligheten var stor på Jesu tid, så for å sikre den økonomiske fremtiden, så var det omgjørt å få mange nok barn til at noen vokste opp og kunne ta sig av deg når du ble voksen og gammel. Og siden så mange barn døde, så kan man kanske spekulere at det var like greit å ikke binde sig så tett på de her ungene før man visste hvem som vokste upp og ikke. Det er litt spekulasjon, men det, det gir meg mening. For samfunnet her var veldig forskjellig fra våres. Barn var faktisk ikke å regne som mennesker med rettigheter. De kunne holdes utenfor. De skulle holdes utenfor, og det var helt naturligt. Så når Jesus tar fram et barn som eksempel, så er det ikke som om vi viser frem, når, vi viser, når Jon Arne viser fram barnebarnets etter Manuel, og si «Se, han er Gud». Nej. når Jesus tar frem et barn, så ser de ikke en vakker liten unge, men det ser noen som ikke hadde noe der å gjøre. Det er ubehagelig, det er provoserende, og det må ha vært tankevekkende. For himmelrike, Guds rike, er altså for de små, for de svake, de som ikke har posisjoner om makt og innflytelse, sier Jesus. Himmelrike er for sånne. Så Jesus han snur han opp på alle forestillinger, og så gjør han klinkende klart at det er forskjell på det vi mennesker synes er stort, og det Gud synes er stort. Kjempe stor Guds rike er et opp ned der de minste er de største. Og det er ikke lett å skjønne i dag hvor radikalt det var, for vi lever jo i en sånn barnesentrert kultur. Vi tenker at barn er viktige, de settes i sentrum, og vi legger en masse tid og energi på å være gode foreldre, og gi barna et best mulig liv. Og hvis dere snakker med barnefamiliene, så dreier hverdagen seg om ungene, behovene og aktivitetene. Hvis du spør foreldrene om de er glad eller trist, så handler det om ungene, eller barnebarnene. Vi har bøker og podkaster og apper og kurs for foreldre som vil leve opp til egne forventninger og andre sine forventninger om hva det vil si å være gode foreldre. Og det er jo veldig mye bra i det. Men sånn var det altså ikke på Jesu tid. Sånn var det ikke da. Og så kan vi jo tenke at vi kan lese dagens tekst, og så kan vi tenke, nu nå når vi vet hvordan det var på den tiden, så kan vi tenke, så fint at Jesus elsker alle barna. Spesielt i en kultur der de blir oversett og marginalisert. Det liker vi med Jesus. Han er beståndig på de svake sin side. Men betyr det Jesus sier noe mer for oss? For hva betyr det å komme inn i himmelriket som ett barn? Det är ju lätt för lövar att bli barn, men det är ju lätt för oss heller. Vad betyder det då? Är det något som karakteriserar barnen utöver det at de er svake och små? Och har du fått gode tips av de som er väldigt flink med barn och det är en bok som er som är intressant att av en Tommy Hellsten. Han han skrev i boksetet Flodhesten i daglis stua. Flodhesten i daglis stua. Och han har någon intressanta tankar om egenskaperna till barn. Så kan vi ta en liste på veggen her. Han snakker om barneegenskaper som kreativitet, intuisjon, nysgjerrighet, evne til å forundres, til glede og livslyst. Og det er jo utrolig fine egenskaper. Og så sier han at men når vi blir voksen, så strever vi, så strever vi med å beholde de her barneegenskapene. Noen går faktisk på kurs for å lære alt det her som voksen. Sant? Fordi at vi hadde det, og så mister vi det. Og han Tommy Helsten säger at når vi blir vuxna så blir vi mer upptagna av konkurrens og framgång, intellekt, logik och behärska och kontrollera och äga og utnytte. Och det här är helt naturligt också, og ofte ofta det helt nödvändigt. För det her barneegenskaperna, de gör oss väldigt sårbara. De kan till och med vara farliga för oss. Eh for dere som har jobbat med barn, till og med små barn, kan fortrenge barneegenskapene för å beskytte sig selv, slik sånn at de ikke er så sårbare. Men barn som vekster upp sånn som lille Emanuel i trygge omgivelser, de kommer til å det här barneegenskapene lenge. Så kan vi lære noe av måten barna forholder seg til livet? Er det noe Jesus vil at vi skal se når han setter frem et barn og sier at uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelriket? Hva betyr det bli som barn? Og jeg har kokt de her barneegenskaperne ned til, til tre punkter som jeg skal se si litt om. Det første er glede. Hva kan vi lære om barn av glede? Eller av, ja, barn om glede. Jo, barn har en unik evne til å fryde sig og glede sig. Jeg vet på Emanuel når han fikk øye på lyse på alt det, så vil han ikke se på dere lenger. Han tindret i øynene. Eh, og vi kan tenke at barn gleder seg, for de vet ikke bedre. Sant? De vet ikke alt det vi vet. Men det er ikke det at de er uvitende som gjør at de er glad. Det er det de fokuserer på som gjør dem glad. Sånn han så lyse, så ser han på lyse så finner han glede i lyse. Barn er ikke distrahert av verdensbekymringer og hva de skal gjøre i morgenen. Det kan finne intens glede av å se en grønn buss å kjøre forbi, eller en lastebil, eller å hoppe i en sølepytt. Det, det er klassisk. Alle barn gjør det. Sant? Og hvis de får en is, så kan øynene tindre enn å koste ti kroner. Vi som voksne, vi vet bedre. Våres glede overskygges av bekymring og usikkerhet og det her alvorlige tingene som vi må tenke på. Men vi kan også den denne barnlige gleden hvis vi fokuserer på en solnedgang. Eller for noen av dere som bare hytter og liker fjell, og sånt, hvis dere ser denne der fantastiske løypen som går inover over i fjellheimen. Eller når dere ser et barn bli døpt. Kan dere kjenne på noe av denne barnlige gleden? Ja, vi kan til og med oppleve sånn glede når vi fokuserer på Gud. Og det han har gjort for oss. Når vi blir med i lovsangen, jeg skulle spare stemmen og ikke synge, men jeg har brukt opp masse. For, for glede er en av åndens frukter, står det i Galaterbrevet. Glede er noe som produseres i oss, som bobler fram i oss når Gud får sleppe til. I Matteus 13, 44, så forteller Jesus om en mann som, kjøper, som med glede selger alt han eier for å kjøpe en åker som har en skatt i seg. Og så sier Jesus at Guds rike er sånn som den åkeren. Den er verd alt du har. Det er ikke rart du blir glad når du eier den. Så tenk å få leve i Guds rike sammen med Jesus. Og det mister jeg nå når med en gang liksom sånn. Ja, ok, jeg hører hva du sier. Men jeg har bodd to år begge i vegg med, med Nora og barnebarnet mitt, som er nu to og et halvt år. Og eh, og når hun kommer inn i vårt hus, det er bare en dør i mellom. Så åpner hun døra, for det lærte hun jo fort. Og så springer hun inn og roper «Mortar!» Det er morfar. Det er han med barnetekket. Hun er overlykkelig når hun kommer inn i huset vårt så skal være laget med morfar. Hun er bare rett forbi meg for å finne om han er der. Og hvis han ikke er der, så er jeg nummer to. Og denne gleden her er jo veldig gjensidig. Sant? Hun kommer, og han lyser opp. Så har jeg tenkt på det Tenk om mitt forhold til Gud var sånn som Nora har det med morfar. Tenk om det var sånn. Tenk om jeg begynte å be med sånn glede og forventning som ho har når hun leter opp i huset. Hvordan ville hverdagen min vært hvis jeg litt ofte slapp gleden løs, og var mer som et barn sammen med Gud? i stedet for å gjøre livet og så komplisert. Det har jeg tenkt veldig mye på de her to ukene med halsbetennelse og feber. Og jeg tenkte at liksom, enda om jeg hadde fokuset der, så jeg tenkte jeg litt sånn som, sånn som Nora gjør. Då kommer jeg til det neste punktet, det er tillit. For trygge barn de, de har masse tillit. Jeg vet ikke om dere har sett sånne unger som dette, som kaster sig ut i armene på voksne, Helt trygge på at de blir tatt imot. Ja, det er skummelt når de tar fart på toppen av trappen når du kommer opp, og så tror de at de ja, tar deg i svingen. Liksom. Det er ingen problem. Eh, for tillit gjør barnet modig. Barnet tror at det blir tatt imot, og da kan de hoppe ut i det. Eh, når de får språk og blir litt, eh, litt opptatt av ting rundt seg, så stiller de også masse spørsmål. Det var også en del av den tilliten de viser. Det spør om hvorfor, og hvordan, og hva er det, og hvorfor det. For eksempel, pappa, hvorfor har du så spist nese? Hva er det for noen av mamma? Hvorfor må vi det? Barnet vet intuitivt at det får ikke svar på alt, og at de ikke skjønner alt. Men hvis de trygg så er det lov å spørre. Det er lov å være nysgjerrig, og det er lov å utforske. Tenk om vi kan møte Gud med samme tillit som er trygt, og elsket barn. Tenk om vi kunne tro at Gud er god. Og tro at han tar imot oss. Også når verden er komplisert, og det ikke går sånn som vi håper, når vi misslykkes og skammer oss. Tenk om vi kunne huske at Gud er god. For enten vi liker det eller ikke, så er vi helt avhengige av Gud. Det er han som gir oss liv, og fremtid, og håp, og det kan jo selvfølgelig være en tale i sig selv om å forklare hvorfor vi er avhengige av Gud. Men for barna er dette helt naturlig. Han Tommy Hellstein han skriver videre i boka at en av barneegenskapene er naturlig åndelighet. Han skriver at barnet inser sin forbindelse med en kraft som er større enn seg selv, med Gud. Det kommer ganske naturlig for ett lite barn. Og så sier han, og dette skal jeg prøve å det er litt dårlig oversatt fra finsk til norsk, men jeg skal prøve å på bokmål, så blir det i hvert fall ikke ytterligere vanskelig. Tommy Helstens sier at for det sterke mennesket er dette nivst. Fordi en slik insikt vil innebære at man måtte dra virkelig dyptrekkende konklusjoner når det gjelder ens eget liv. Hvis jeg er en del av en større sammenheng, kan jeg ikke lenger selv bestemme over livet mitt. Jeg får altså ikke være Gud selv. Det har blitt sagt at menneskets eneste synd i bunn og grunn er at jeg selv vil være Gud. Jeg, jeg, nå, straks. Jeg tror han inne på noe viktig. At vi voksne vi kan fort tro at vi er uavhengige og selvstendige mennesker, og så glemmer vi noe helt fundamentalt, nemlig at Gud er Gud. Vi kan ikke være der, og vi slipper å være det. Men vi får lov å være barn der Gud er far. Og vi kan få lov å leve i Guds rike og Gud vil ta imot oss. Det kan gjøre oss modige slik at vi kan hoppe ut i hverdagen i tillit til at Gud er der sammen med oss. Og da kommer jeg til punkt tre. Vi har snakket om glede og tillit og så kommer jeg til ydmykhet. Og da vil noen protestere. Barn er ikke ydmyk. Nei, ikke alltid. Men där med ydmyck på en måtta det är att de vet at de inte klarar sig uten andra människor. Det vet et barn. Det vet att det har begränsningar. Kan ju tänka det är nog mer hjälplöst än en liten baby. Där är barnbarnet ett 3 dagar gammal och i månadsvis att det här så må baby har hjälp till absolut allt. Mat og bleier og søvn og temperaturregulering. De må til og med ha hjelp til å holde få luften opp på magen. De ska trøstes og bæres. Og det er kjempekrevende for de voksne, fordi at du skulle gjøre alt dette her døgnet rundt. Hva i all verden av vi gitt oss ut på, er det mange foreldre som lurer på. For en baby kan forandre nesten alt. Og så bidrar den nesten ikke helt med smil en gang. De kan smile i søvnet, men ikke når du trenger det smilet, sant? når de helst vil skrike. Og vi vet at ingen menneskebarn vil, opp, vil klare seg å overleve de første årene uten hjelp fra andre mennesker. Så kanske det å bli som barn betyr å inse at vi er avhengig av Gud. Hvis vi skulle trekke noe ut av det, så kanske det å bli som barn betyr å inse at vi er avhengig av Gud. Helt avhengig. For uten Gud så vet vi ikke hvor vi kommer fra, og ikke hvor vi er på vei hen, og vi trenger hjelp underveis. Tenk om det sank inn for oss at Guds rike er for alle som er hjelpeløs og avhengig av andre. Det for alle oss som, uansett hvor flink vi er, fortsatt trenger mat og søvn og hjelp. Det for oss som har følelser som ikke kan mestres Guds rike er for alle som trenger et sted å høre til. Det er for alle oss som trenger å bli velsignet. Det er for alle oss som ikke er strekt til. Det er for alle oss som er syk og sliten, eller begge deler. Vi har en god Gud som tar imot både barn og hjelpeløse voksne. Vi får lov å komme hjem til ham. Så hva kan vi da lære av barna Glede, tillit, ydmykhet, det er barneegenskaper vi kan beholde selv om vi er voksen. Men alt i vår kultur stritter jo imot dette. For vi lærer oss opp til å prestere og ta kontroll. Og til å finne oss selv. Hvem er jeg egentlig? Er jeg lykkelig? Har jeg feil jobb? Har jeg feil utdannelse? Har jeg feil ektefelle? Bor jeg på feil sted? Och kurun att jag det är många som får allt för mycket tid att tänka på såna ting. Vi scrollar på Instagram og TikTok och YouTube og Facebook på letting efter något mer. Kanske något nytt. Något som kan få ta til energi in tillbaka i livet. Och så ser vi kanske serier på nät som där folk bryter gränser, att de gränser, att det är skört som säsongen går. For det blir många serier av sånt TV. For det, vi leter alle etter noe å fylle der tomrommet etter Gud. Det blir mer og mer vanlig. Barnet i treårsalderen får høre at «Ja, du kan velge selv. Du kan velge hvem du vil være». Identitet er noe vi blir oppfordret til å finne gjennom utforsking og testing. Og dette er blitt ekstremt aktuelt. Og kristendommen har ett helt annet svar enn det samfunnet rundt oss har. For identiteten vårt, er å finne i møte med Gud som Gud sine høyst elsket barn. Vi är Guds barn. Og så kan vi komme med alle behov og alle drømmer og alle misnøye og alle lengsler, og så kan vi be Gud om å vise hva som er best for oss. Og Tim Keller sier och viktig om det en tale. Han sier at det er farlig å lete etter seg selv i seg selv. Dere kan holde inte litt der. Ja, hold på litt der. Uh, jeg fant ikke det eksakte sitatet, men jeg tror han er inne på noe viktig. Det er farlig å lete etter seg selv, i seg selv, i hvert fall hvis vi prøver å gjøre det uten Guds hjelp. For vi vet ikke hva som er best for oss. Vi vet ikke, men Gud gjør det. Og jeg har hørt en fin illustrasjon på det her. Jeg Sadie Robertson Huff, og en tale på en konferanse i januar, så, så sa det at hun er en datter som ikke vil sette i bilstolen over en sånn 7-8 måneder, vilter, aktiv, liten baby. Og så, og så, og, og, så, som vilter, aktiv, liten baby, så hater hun bilstolen. Hun vil ikke sette i ro. Hun vil ikke begrenses. Hun vil bevege sig og utfolde sig og være fri. Hvis datteren skulle velge, så ville hun suttet i forskepe, og danse og klappe, og liksom vært den livlige ungen som hun er. Så hva gjør en mamma da? Jo, da sier si de at, nei, sier jo klart det, du må ju få velde selv. Du er jo ikke skapt å sette i ro, det skjønner jo alle. Du må jo få lov å velde selv. Nei, så mamma, så putter babyen min i bilstolen. Jeg tar på den ene reima, den andre reima, og hekter på den tredje reima, og dytter jo godt ned, og strammer skikkelig til, og så setter jeg bilstolen i bilen, og så tar jeg enda en reim rundt. Og så sier jeg at, nå er vi klare. Men mamma vet hva som er best for henne. Sånn er det med Gud. Han vet hva som er best for oss. Når vi kommer til Gud som et barn, så kan vi lære både hvem han er, og hvem han sier at vi er. Identiteten vår er å være Guds barn. Det er ikke noe vi får. Nei, det er noe vi får. Det er ikke noe vi presterer. Vi er høyt elsket. Så er vi da velkommen som Guds barn, med mer eller mindre glede, mer eller mindre tillit, mer eller mindre ydmykhet, for det handler ikke om prestasjoner. Sant? Vi må ikke bli super ypperlige barn. Vi får lov å komme akkurat sånn som vi er. Og så sier Gud välkommen i mitt rike. Og så stopper det ikke der, for han gir oss en oppgave i tillegg. Jesus sier, «Og den som tar imot et sånt lite barn i mitt namn tar imot meg.» Så Jesus han gir oss først en gave, velkommen in i mitt rike, og så ger han oss en uppgave ønsk de andre välkommen. Ta emot de andre. Og hva betyder det å ta imot hverandre? Det er jo en preken i seg selv, og jeg skal spare dere for den, men kanskje er det så enkelt som å se hverandre. Hjelpe hverandre og bekrefte kvarandra. Vi har ikke møtt oss så veldig mye de siste par årene, men jeg har hatt veldig mange samtaler på kontoret med mennesker som bare trenger å bli bekreftet, som trenger å bli sett, som trenger å att det du opplever här är väldigt normalt. Og så kan vi snakke om, om ting och ta ting på alvor, men var en god venn. Sett ord på det du ser som är godt eller flott. Oppmuntr. Ikke tenk at andre klarer sig utan deg, for det gör de faktisk ikke. Kanskje akkurat dem, men vi klarer oss ikke uten andre mennesker. Og så kan vi ikke være alt for alle, men vi kan være litt for noen. Vi kan være litt for noen. Og det er det som er fint med å høre til i smågrupper i kirket, det at du kan gå sammen med noen og dele liv og tro over tid, så at de vet litt hvorfor ting blir stort for deg eller smått for deg. Så tenk på det, hvis du ikke har fått deg i gruppe, så er det lov å bli med. Bare kom og snakk med oss etterpå. Og den som tar imot et sånt lite barn i mitt navn, tar imot meg, sier Jesus. Jeg leste et innlegg i verdidebatt i vårt land for et par uker siden, og det var skrevet en ung dame som hadde forlatt en menighet. Det var hilsång som dere sikkert har lest om, men det kunne nok ha vært veldig mange andre menigheter. Og så skrev hun hva som gjorde at hun sluttet i menighet etter mange år som lovsangsleder og frivillig. Og hun skrev, og Rebecca Instebø, hun skrev, men jeg klarte ikke å bare være positiv, eller bare stå på hele tiden. Jeg var på et sted i livet der jeg hadde trengt at det var mer fokus på at jeg var like verdifull og like mye elsket de dagene jeg var sliten eller urolig. De dagene jeg hadde angst eller bare var sint for de spørsmålene mine ble oppfattet som kritik. De dagene jeg ikke var opptatt av å bygge kirke, men bare trengte en kirke som tålte meg, akkurat der jeg var. Det er greit meg det for vi har en Gud som tåler deg akkurat sånn som du er. En kirke som tåler meg akkurat sånn som jeg er. Og la oss ikke glemme at før vi blir tjenere, så er vi barn. Rekkefølgen er viktig her. Vi er barn før vi får oppgaven. Før vi blir tjenere. Og vi er barn som trenger hjelp. Vi er ikke prestasjonsmaskiner, men vi er mennesker. Alle har begränsningar, alle trrängng hjälp, selv dem som upplevel som kämper flink og väldigt produktiv och se t så de trrängnger någon ogs dem trräng och vi ta i mot. Det dem nå gång. O alle har vi en uppgave och ta i vi kver andre. för vi sårbar och viäska.ch Fredik Pickner har en av min favorit författera all ska avsluttter med det här han si, han snakker om det her å være barn, og så sier han, «Vi er barn fordi han er vår far. Vi er barn fordi han er vår far. Og alle våre anstrengelser, fruktbar og fruktløst, for å gjøre gott og si sannhet og forstå, er anstrengelsen til barn som på tross av alt de klarer, fortsatt er barn. Fordi før vi, elsker, før vi elsker han, elsker han oss som barn ved Jesus Kristus, vår Herre. Vi er barn fordi han er vår far. Gud har valgt å elske oss. Og så får vi lov å komme til han i dop og tro, helt uförtjent, for sånn er Gud vår far. Kanske du trengte en påminnelse om det? Jeg gjorde i hvert fall det. La oss be. Takk for deg, Herre, for at, for at du tar imot oss, og du setter oss i arbeid. Jeg ber om at du møter hver enkelt i detta rommet nå med, med din kjærlighet. Hjelp oss til å følge deg, Jesus. Til å se deg. Til å glede oss over deg. Amen.